0: Bienvenidos, estamos aquí en un nuevo encuentro de abrazos de esperanzas, el espacio hecho por y para madres y padres que sus hijos Gracias han partido.
1: Señora. Hola Patricia, eh, gusto de verte nuevamente, estamos aquí en otro encuentro de abrazos de esperanzas Hola que, que vamos a llamar eh, diario de vida en tiempos de crisis, contanos, contale a la gente que te va a ver. ¿Quién sos? ¿Dónde estás?
0: Hola Manri, nuevamente hola con todos. Bueno, soy Patti de Lima, Perú. Eh, soy la mamá de Ángel de Jesús, que partió hace 16 años. Y bueno, he participado en algunos de los programas de abrazos, de esperanza. De pronto ya me reconocen un poco por la voz, por el dejo. Y bueno, ¿quién soy? Eh, soy una persona que hace muchas cosas, soy madre de familia, eh, trabajo en casa, acompaño personas, tengo un grupo también de duelo, eh, soy en la también soy eh, asesora inmobiliaria, todo ha cambiado en mi vida porque todo lo que me relaciona con la gente, ¿no? O sea, en realidad lo mío es el vínculo. Me gusta mucho la gente las personas, es lo más valioso que tengo y ahora el reto está en, en cómo continuar ese vínculo de una manera distinta, ¿verdad?
1: Claro, claro uh
0: -huh.
1: el vínculo, bueno ¿y qué está pasando en este tiempo de aislamiento? ¿qué está? Y, y eso que decís que el vínculo, ¿verdad? con las personas, verlas, caminar por ahí, ya es más difícil
0: es más complicado mis hijos me decían eh, cuando salíamos a la tienda, que salíamos de aquí muy cerca, pero podíamos salir conversando, ir juntos, me decía mamá, ¿cómo haces para saludar a todo el mundo? <ríe> que, que era muy gracioso, porque aquí estaba el señor eh, que era el, el, el señor que trabajaba cuidando el edificio de la esquina, o el señor que cuidaba, que paseaba a los perros, o el señor de la tienda, o entonces era como que, yo vivo aquí hace 30 años, entonces conocía a todo el mundo, ¿no? Ahora es diferente Las cosas han cambiado Porque detrás de las máscaras Es como que más difícil Ubicar a cada uno, ¿no? Y como que cada uno va Más apuradito Para estar fuera El menor tiempo posible Este Ha cambiado La sonrisa Por la mirada Yo siempre he sido muy visual Muy, muy visual Yo siempre No sé Es parte de mí Yo siempre miro mucho a los ojos Creo que no todo el mundo lo hace pero mis hijos se ríen siempre porque, y me retan, me dicen que yo he nacido con la sonrisa tatuada, y me dicen, mamá, a ver, hagamos una prueba. ¿Cuántos segundos se aguanta sin sonreír? Y la verdad, <risa> y siempre me ganan, no aguanto muchos segundos. Claro. Eso ahora no se nota porque ya va debajo, ¿no? Pero creo que esa sonrisa se nos refleja en los ojos.
1: Claro, te, te, te leí hace unos días algo de eso muy lindo.
0: Ay, gracias, sí. Es que en realidad fue así, y hace unos días yo comentaba eso, que fue a la tienda y oí un hola que sorprende, porque en este momento es como que la gente está un poco más metida en uno mismo y lo habitual es encontrar a la gente metida en el celular, porque como hay que hacer las filas y guardar el distanciamiento, entonces no hay tanto contacto, ¿no? La gente va como que muy metidita, calladita y esperando metida en el celular. Entonces me sorprendió. Miré así y, claro, y era un amigo de mi hija que no lo veía hace muchísimos años. Mi hija tiene 30 años y montaba bicicleta con él cuando era chiquito. Claro. Entonces, me alegró muchísimo porque dije, son esos contactos que te dan la idea del vínculo que puedes formar con las personas, ¿no? Personas que no ves habitualmente pero siguen estando. Entonces, yo creo que es eh, la nueva forma. Es que hay que rescatar, sacar un poco la mirada de abajo y levantarla, porque va a ser la única forma de comunicarnos, ¿no? Aquí somos muy muy dar beso, muy de abrazar, muy de dar la mano, y yo, sobre todo, como te comentaba hace un rato, yo soy muy así. Entonces cuesta un poco esa distancia, ¿no? O sea, esa distancia, y bueno, pues hay que, creo que la palabra es transformación. Hay ¿verdad? que, más que adaptación, creo que es transformarse. ¿No? Adaptar me suena como que tiene un poco de, bueno, me adapto, pierdo. Si me transformo, no estoy perdiendo, porque estoy haciendo a alguien diferente.
1: Claro. Y entre todo eso, bueno, estás hablando de eso, ¿verdad? De, del abrazo, de, de la cercanía, de tocar a, a los otros. Quizá hay otras cosas que han tenido significado importante que se ha perdido, ¿no? ¿Qué, qué, de, qué, ¿Qué ha sido, qué te ha tocado el corazón? Bueno, ya te oímos, ¿verdad? La gente, la distancia. ¿Qué otra cosa te ha tocado que ha sido significativo?
0: El sentir que no soy libre. Ah. Yo siempre he, tenido, he, sido, he, he valorado muchísimo la libertad, y no es que saliera mucho o sea, yo siempre he estado he ido donde tenía que ir pero digamos que no soy una persona que viaja mucho, que sale mucho, que no, en realidad no tanto, pero el solo hecho de sentir que ya no puedes cuesta no cuesta y, y cuando lo veo y veo que mi tía que tiene 84 años, hace más de cinco semanas que no sale es duro, ¿no? eso, eso me, me cuesta mucho el esa restricción, que aunque antes no fue tan necesario, porque uno lo veía como habitual, es el poder salir, el venir, retornar, o de pronto, ¿sabes qué era lo que me hacía muy feliz, por ejemplo? Que parezca una nimiedad hay un helado que me encanta, que se llama Selva Negra. Okay. ¿Ya? Y yo cuando consideraba que tenía mucho estrés o muchas cosas y merecía un pequeño premio, Tomaba mi carro y me iba. Y eso me helado muy sencillo, muy chiquito. Pero era la felicidad absoluta. Entonces yo venía muy contenta y podía hacerlo en cualquier momento. Y esos gustitos chiquitos, que ya no se pueden dar, porque no se me ocurriría en este momento ir para darme un gusto así, son cosas que a uno le hacían feliz, ¿no? Y, y bueno, en este momento no se puede.
1: Sí. Sí, comprendo, comprendo la libertad, la libertad.
0: Libertad.
1: Quizá nos uh, nos permite comprenderla mejor, ¿verdad? Sí. Bueno, puertas que se cierran, quizá hay ventanas que se abren. ¿Qué ha traído bueno esto?
0: La confianza en mí misma, darme cuenta de que uno puede hacer todo lo que se propone. Siempre he sido muy perfeccionista, siempre he buscado conmigo misma dar todo perfecto y no, uno no puede controlar todo. Entonces creo que eso me ha jugado contra durante mucho tiempo, porque por querer hacer las cosas perfectas era como una muchísima presión, ¿no? No, pero esto todavía no, o esto todavía no sé cuándo. Ha sido tan grande el cambio que ha habido que soltar eso, o sea, en realidad no hay algo que uno pueda controlar. ¿no? O sea, no puedo controlar más que a uno mismo y lo que hace. Y por ejemplo, una cosa que, que estoy haciendo ahora es, estoy aprendiendo a tocar guitarra, pero aprendiendo es un decir, ¿no? Porque estoy, en realidad creo que llevo una semana y no he hecho más que he aprendido algunas notas, nada más. Okay. Pero eso tiene una historia, porque mi abuelito paterno era profesor de guitarra. Sí. Y cuando yo tenía cinco años, mi mami me compró un requinto, que es una guitarra pequeñita, uh -huh. y, y nos llevaban a una amiga y a mí a aprender guitarra donde el abuelito, ¿no? Y a pesar de que yo debía haber heredado la vena artística, así no fue. No, y a mí me tocar, canta maravillosamente bien, es un artista, y han pasado... Sin, no, cuarenta y tantos años, y yo no toco, pero ni el timbre. Okay. Entonces, <risa> he escuchado tantos, he estado en mucha capacitación ahora para cambiarnos al, al modo virtual, y he oído a muchas personas, ¿no? Y entonces, he oído también que uno tiene que crear nuevas redes neuronales, y eso se hace haciendo cosas que no son habituales, y pidiéndole a parte de nuestro cerebrito que se esfuerce un poco. Entonces, yo he no, decidido, pedirle, porque eso me va a servir en otras áreas de mi vida, que aprenda esto que es tan difícil, ¿no? Claro. Entonces, estoy haciendo eso, y es muy gracioso, porque, bueno, ahí voy, en las noches, me sirve de terapia, me sirve para creer en mí misma, algún día lograré tocar algo, y, y eso siento que fortalece mi voluntad, voluntad de claro. hacer otras cosas, ¿no?
1: Claro, yo, yo, yo digo, eh, se, se, he conversado con mucha gente, compañeros, amigos, y le digo que hay que mantener la loca de la casa eh, haciendo algo, ¿verdad? Ocupada. Sí, yo he estado haciendo origami.
0: ¡Ay, qué belleza!
1: Eso, eso es herencia de mi papá. Ajá. Papi, papi me lo vi haciendo origami toda su vida. Yo no, no participé con él. Cuando él murió, yo empecé a hacer. Y en estos días que hay más tiempo, porque sí, quizá uno se enfoca más en el trabajo, entonces lo saca más rápido y tiene tiempo. Bueno, se ha está, he estado haciendo ahorita. Y se los recomiendo a todos. Eh, hemos pasado crisis en el pasado, Patri. La pérdida de tu, de tu hijo Angelito. Y quizá otras, ¿no? ¿Qué de eso ha sido... ¿Ayuda, cimiento para lo que estás viviendo hoy?
0: Exacto. La, lo más fuerte fue la muerte de Angelito. Y eso me enseñó a no temerle a la muerte. A saber que el día que llegue es el día que tiene que ser. Entonces, eso es algo que ahora me sirve mucho a mí. ¿No? El... el el pensar, el sentir que por más que uno le huya el día que le toque, le tocará y si no nos toca este en este momento por más que haya muchísima gente si no es nuestro momento y todavía tenemos algo aquí nos vamos a quedar eso me da serenidad me, me ha ayudado mucho con lo de yo me divorcié luego de 26 años de casada y eso también me ayudó porque me di cuenta de que uno no pierde tiempo, al contrario, todo, todo sirve, todo, todas las experiencias, son 26 años aplicados a un sentido que va cambiando, todos tenemos distintos sentidos en la vida, entonces durante esos 26 años el sentido era la familia, crear esa familia, y la familia nuevamente como vínculo, porque la familia no es quien vive junta, ¿verdad? Yo sigo teniendo una familia, quizá la relación de pareja no, pero sigue siendo mi familia, entonces... No considero haber perdido nada, eh, que no haya sido transformado en algo. Y eso siento que va a ocurrir igual aquí. Esta transformación, este cambio, era como que de repente, a veces uno está en su zona de confort donde todo es normal, donde ha dejado de percibir aquesa, aquellas cosas pequeñas, ¿no? Donde siempre está apurado y, y siente que tiene todo el tiempo del mundo porque ya luego... Ahora siento que esas experiencias previas me han preparado para esta y me han hecho ver distinto la vida. Me han hecho rescatar lo que sí es valioso. Cosas tan sencillas, como te decía, lo de la sonrisa, lo de los ojos, lo del helado, lo de qué sé yo, ¿no?
1: Sí. Sí, el olor del café en, un, en una soda, que no sé si se entiende la palabra, pero es un lugar sí. a donde hacen café, pan pan recién horneado. Esas cosas que eh, ver el amanecer, ese es, ese es mi mundo, ¿verdad? Cuando sacaba a mi perrita Luna, ver el amanecer. Bueno, ya ahora está más limitado. Pero ya llegará, eh, entiendo que todo esto es temporal. Yo también entiendo que todo es temporal. Ya llegará, quizá no lo veamos, porque la vida es así. Pero, o quizá sí, si lo vemos, lo voy a disfrutar. ¿Qué esperas para el mundo, Patri, para tu país? Eh, ¿Hay esperanza detrás de esto o no lo hay? ¿Va a haber cambio? ¿Qué ves?
0: Creo que el cambio ya se vio. Okay. El cambio fue como de la noche al día. No vamos a volver a ser los que iniciamos antes de la cuarentena, nunca más. Siempre, ahora la vida tiene otra perspectiva, tiene otro color y creo que ¿Qué espero que esto empiece? Siento que esto es como una semilla, que tiene que fructificar. Okay. Entonces, al comienzo uno no ve los frutos, no ve nada, solamente ve la tierra. Pero en la medida que nosotros hagamos algo con esta materia prima que ha salido, y otra cosa más, nos conecta mucho con nosotros. No sé si te ha pasado, pero a veces uno está muy enfocado en pensar qué va a venir después. Y eso causa ansiedad. ¿Por qué no nos preguntamos qué está pasando hoy? Personalmente, eh, todo el tiempo he ido pensando y diciendo qué siento y por qué. Y, y cómo es esto, ¿no? Y, y creo que eso me ayuda también y nos ayuda a, a vivir, a, a ver, a estudiar cómo es nuestra relación con nosotros mismos. No tenemos el tiempo de ver, ¿cómo soy yo conmigo? ¿Me gusta estar conmigo o tengo miedo de la soledad? ¿Por qué le tengo miedo a la soledad si estoy conmigo? Eso es importante, porque si no me gusta estar conmigo, si no sé y me angustio, es momento de trabajar. ¿Por qué? ¿Qué cosa no he descubierto? ¿Quién soy? ¿Qué me gusta? Y, y encontrarlo, ¿no? Porque a veces sí tenemos cosas que nos gustan, pero... De pronto puede ser que hay alguna persona que se dejó todo el tiempo a trabajar y a estar hacia afuera y no descubrió quién era o qué le gustaba. Y si en este momento la circunstancia que ha sido así tan abrupta lo agarró solo, debe ser muy duro porque si no se ha descubierto. Creo que es el momento de empezar a descubrirse y decir qué me gustaba o qué hacía cuando era niño o cómo era, ¿no? Para empezar a descubrirse y a, a sacar esa persona única que tiene dentro.
1: A mí me parece que la vida a todos nos está dando lecciones, ¿no? Y, y creo que la gran lección es, eh, bueno, volverse a ver hacia adentro. Uh -huh. Y la otra gran lección es que no tenemos el control.
0: Totalmente.
1: A partir de ahí esas son semillas, como vos decís, y me encanta esa analogía. Son semillas y, y bueno, eh, va a crecer algo. Exacto. Ya veremos... Eh, el, la robustez de ese algo que, que nazca. Muy agradecidos, Patri. Eh,
0: no, al contrario.
1: Te enviamos un gran, gran abrazo de esperanza eh, y vamos a seguirnos viendo.
0: Vamos a seguirnos viendo. Y una última cosita. Sí. Hace mucho tiempo, cuando estudiaba la formación de logoterapia, leí un libro que me gustó muchísimo, que se llama, mira, se llama Citas ciegas. Okay sobre la imprevisibilidad de la vida y es un libro que es justamente tiene que ver con lo que está sucediendo entonces la vida es imprevisible es una cita ciega realmente
1: claro.
0: y, y bueno y tiene todo, también ese ese esa sorpresa esa qué voy a hacer cómo respondo no en vez de enfrentar cómo respondo a esta imprevisibilidad
1: Muchísimas gracias.
0: A ti. Y un abrazo fuerte. Un abrazo. Y, Una vida, y vamos a salir todos transformados.
1: Sí, transformados. Uh -huh. Que tengas un lindo día.
0: Tú también, cariños.